0: Salut tout le monde, je suis Esther Pignero, journaliste et animatrice de ce podcast féministes del Sur. Aujourd'hui, je suis avec Aminata Touré, l'ancienne première ministre du Sénégal et ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Et avec Maram Gué, membre du collectif féministe au Sénégal, professeur de littérature et diaspora africaine. Nous, on, nous allons parler de comment résister au colonialisme et de ses conséquences comme le racisme et le sexisme au Sénégal. Quelles sont les stratégies possibles pour réparation Qu'est-ce qui a été développé jusqu'au présent Et comment les jeunes et les femmes peuvent s'engager pour la résistance contre un système encore colonial Trois ans après l'indépendance du Sénégal, on voit de plus en plus la précarisation, la violence, les conséquences du colonialisme. Et Est-ce mmh. qu'on doit encore
1: parler de décolonisation, Madame Gaye Je suis, Gay, suis d'origine sénégalaise, je suis sénégalaise et je, je suis professeure de littérature africaine de genre dans un département d'anglais ici en Caroline du Nord. Bien sûr, on doit parler de colonisation du Sénégal, surtout de la colonisation des idées. Euh, moi, je crois que au Sénégal, on a tendance à dire que nous sommes indépendants. Mas quando se s'agit de nossa maneira de fazer, de nossa maneira de pensar sobre nossa vida, nós vivemos sempre em um mundo colonizado, porque nossos pensamentos são colonizados. A maneira como s'identifie même mesmo é colonizada. Et... Eu falo mesmo souvent d'un colonialisme qui n'est pas seulement um colonialisme européen. Nós temos também um colonialisme que não falamos. É um colonialisme ou islamique Porque, souvent, nós a tendência à croire qu au Sénégal, que Sénégal Senegal, que nossa história commence no século siècle, quando o Islam a été introduzido. Nós a tendência à oublier o passado sénégalais africano avant l'arrivée de l'islam. Um, donc, souvent, notre référence, c'est quand les Arabes sont venus chez nous au 11e siècle, tout avant cette période-là est oublié ou bien dénigré, je veux dire. Donc, pour moi, pour, pour moi il y a une intersection de colonisation, la colonisation européenne et la colonisation arabo-islamique et le néocolonialisme euh, qui est
2: autre chose aussi. Alors merci, je suis Aminata Touré, ancienne Première ministre du Sénégal. Donc il ne faut pas que ces questions-là soient des questions classées, parce que beaucoup disent c'est le passé, oublions le passé, il ne faut qu'on n'oublie jamais le passé, il faut qu'on le raconte, mais qu'on le raconte à partir de notre propre perspective. C'est très très important. Je prends l'exemple des femmes. Nous, au Sénégal, on a eu des femmes qui ont été des reines, qui ont régné, qui ont dirigé des armées, qui ont combattu les colonisateurs. Euh, et ça, on ne le dit jamais. Euh, maintenant, on parle de « woman empowerment », mais nous, on est « empowered depuis des siècles. Voilà. Il a fallu, d'ailleurs, l'arrivée du code napoléonien qui est venu de France pour limiter les droits des femmes qui existaient depuis, euh, voilà, depuis longtemps en Afrique. Donc, c'est important que les intellectuels Euh, les scientifiques, euh, voilà, défendent ce patrimoine, ce patrimoine africain, euh, et que les médias, les journalistes aussi le fassent. Et voilà, il y a beaucoup de découvertes scientifiques qui sont faites aujourd'hui dans le dans le sud, mais il faut que cela soit reconnu, que cela soit publié, connu, parce que nous sommes aussi porteurs de science. Nous ne sommes pas seulement porteurs d'art et de culture, nous sommes porteurs de science, nous sommes porteurs de progrès, et, et ça, c'est très très important. Et
0: Puisqu'on parle de l'histoire des femmes en Afrique et comment elles sont représentées, il y a eu la sortie de film « The Woman King » l'année dernière. « The Woman King » raconte l'histoire du Royaume africain d'Ayome qui possède une unité de guerrières, les Agogis, qui entraîne une nouvelle génération de femmes pour combattre dans l'armée. Je vous recommande de voir ce film. Une des, des écrivaines qui parle beaucoup de décolonisation, c'est Gayatrike Spivak une penseuse et critique indienne, mmh. et, et elle parle que l'Occident souhaite aujourd'hui de rester au centre de tout, comme le créateur et le porteur d'une histoire unique. Et cela mmh. apporte un biais sur notre vision du monde. Dans mmh. son livre « Les subalternes peuvent-elles parler ?» mmh. qui analyse exemple, le plus clair de la violence symbolique qui consiste à parler des peuples colonisés comme des subalternes. Mm -hmm. Le type de violence n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans l'histoire coloniale. Mm -hmm. Comment mm -hmm. vous croyez que c'est possible de répondre à ces discours Comment être reconnu et reconnaître ces peuples dans différents domaines, la science, la politique, l'économie je, je crois qu'en Afrique et particulièrement au
1: Sénégal, quand on parle euh, de développement, de développement par exemple, nous parlons souvent par rapport à l'Occident. L'Occident est la norme et c'est l'exemple qu'on utilise pour voir si nous sommes développés, si nous avons fait quelque chose de bien ou non. Donc, on doit commencer par avoir notre propre euh, euh, moyen de, de mesurer notre euh, développement à nous et ne pas voir le l'est le, euh, le, le, l'Ouest, je veux dire, euh, l'Europe bien les États-Unis comme exemple parce que ce que ce que Spivak est en train de dire dans est-ce que le subalterne peut parler c'est que souvent on ne nous considère même pas comme des êtres à part entière. Donc nos coutumes par exemple sont dénigrées parce que dans Spivak elle parle du sati et comment les, les les européens ont changé le sati Et en ont fait quelque chose de, de barbare, je veux dire. Donc, nous aussi, de notre côté, nos pratiques qui étaient là avant l'arrivée des Européens, nous les avons nous-mêmes. Nous avons intériorisé euh, ce concept-là que nous sommes des subalternes, que nous n'avons nous absolument rien à, à, à apprendre au, au, au monde et que les autres ne peuvent pas venir chez nous pour apprendre et que nous, nous devons apprendre de tout le monde et que ce que nous faisions avant l'arrivée des Européens ou bien des Arabes n'était pas bien. Donc, on doit commencer, par exemple, à rechercher ce qu'on était avant l'arrivée des Européens et des Arabes. Peut-être que beaucoup ont disparu, mais quand on regarde, en fond, dans notre histoire, dans nos pratiques traditionnelles, on va retrouver des vestiges de ces de ces traditions-là, de ces pratiques-là, et récupérer ça, ce qui est bon dans ça, et... Vraiment vulgariser ça pour que nos, nos, nos jeunes puissent savoir qui ils étaient avant cette terre européenne et arabo-islamique. Donc, euh, au lieu de, de faire euh, de l'Europe ou bien des, des États-Unis le centre de notre intérêt, nous devons maintenant nous retourner, retourner notre regard vers nous. Vers notre identité en tant qu'Africains d'abord, avant d'être des, des Africains colonisés ou bien des Africains qui sont des musulmans ou bien des chrétiens.
0: Bien sûr, comme vous avez dit, euh, même avec l'autodétermination la, des peuples qui a conduit à l'indépendance de plusieurs pays africains et bien sûr au Sénégal, la vision coloniale elle est encore bien présente dans les discours, dans la science, dans l'histoire, bien sûr le, le développement aussi. Et il manque la reconnaissance des capacités et des contributions du sud global, je trouve. Et, et en fait, c'est structurel, non Parce que le capitalisme, il se nourrit de cette oppression et de, de la domination qui viennent de du colonialisme. Du coup, comment pour commencer un dialogue sud-nord, à propos de la réparation et de la reconnaissance des, des voix oppressées.
2: Effectivement, je pense que l'histoire de la colonisation n'a été racontée que par euh, essentiellement les colonisateurs. Donc on a beaucoup enjolivé Euh, voilà les choses. Or, c'est une histoire de violence, de, 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 de barbarie, euh, d'agression, en tout cas contre l'Afrique, que ce soit l'esclavage ou la colonisation. Donc d'abord, il faut que ceux qui ont perpétré ces actes d'agression euh, les reconnaissent, demandent pardon et essayent de les réparer. Donc moi, je suis une militante de la, de la réparation des torts qui ont été causés à l'Afrique. Il faut que la discussion commence entre voilà le, le, le Nord et, et, et l'Afrique, euh, sur cette question-là, avant de parler de dialogue. Ça, ça faudra faire partie intégrante du dialogue. Pour moi, c'est le début du dialogue. Et comme je l'ai dit également, lorsqu'on parle de l'Afrique et du Sud, d'une manière générale, on a tendance à s'intéresser aux questions culturelles, à la musique. Non, c'est des espaces de progrès c'est des espaces de science, euh, c'est des espaces de découverte euh, et de créativité euh, dans tous les domaines, artistiques mais également scientifiques, philosophiques, économiques, ça c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, Si on regarde la réalité, l'économie se développe à partir du Sud. Nous avons euh, bon le Brésil, nous avons l'Inde, nous avons euh, l'Afrique du Sud, nous avons le Nigeria, et, et, et je pense que il faut que le Sud soit conscient de sa conscient de sa force. Je crois que le Sud n'a pas encore, en termes de nombre de, de, de consommateurs, et qu'on puisse Euh, justement développer des industries euh, dans les pays du sud euh, qui commercent entre eux et qui développent de la richesse ça ça me paraît être très très important donc il faut que nous racontions notre propre perspective euh, de ce que la colonisation a été pour nos peuples de ce que l'esclavage a été pour nos peuples et surtout que ça s'est passé dans des périodes où L'Occident était dans son développement euh, industriel, scientifique. Então, ça, ça a causé beaucoup de dommages. E on, on, on vit toujours à travers l'impact de ces dommages-là.
1: Par a perspectiva de l'Europe, pour eux, a réparation é net. Toujours o continente africano ou os países do Sud sont considérés comme des pays qui sont incapables de faire quoi que ce soit pour eux-mêmes et qu'on doit les aider. Et nous savons tous que le capitalisme fonctionne de cette manière. L'aide n'est pas de l'aide, c'est juste euh, par la forme, mais c'est pas vraiment de l'aide parce que ils prennent beaucoup plus de nous qu'ils nous donnent. Mais on a tendance à parler des de pays du Sud comme si ce sont des pays qui sont, euh, comment on appelle, euh, incapables de faire quoi que ce soit. Et que maintenant, cette aide qu'on nous envoie est considérée comme une réparation, alors que euh, sur le plan même conceptuel et symbolique, il doit y avoir une réparation euh, pour la colonisation, pour l'esclavage, para o racismo e muitos outros isms que a uh, Europa uh, levou para os países do Sud. Então, nós também, de nosso lado, nós devemos ter uma organização muito mais estruturada em tant de países do Sud, uma cohésion e uma entente ou bien des conversations qui que devem acontecer em nós para que nós possamos realmente réfléchir sobre o modelo à avoir ou bien à apresentar para uma reparação contra o colonialismo. Porque, em seu momento, se nós seguimos o modelo capitalista e que nós si nous, nous, nous somos euh, des, des États-nations, que qui, 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 chacun cherche vraiment à, à fazer euh, de seu côté e não se voit pas en uma entidade que a été. Euh, abuser durante a colonização, nós não podemos vir à um consenso, à uma entente ou mesmo à um modelo de, de construção identitária que pourrait nous reunir sous um conceito e que nós vamos, juntos, um, apresentar à Europa e realmente forcê à avoir ter uma reparação contra
0: a colonização. Sim, oui, ce sentido de des résistances et des mouvements de le, depuis le sud. Je voudrais connaître quelles sont les stratégies de réparation initiées par le sud et comment les jeunes et la génération à venir peuvent s'engager et travailler pour surmonter la dévalorisation du sud. Et dans ce cas, vous pouvez parler de cette depuis le Sénégal si vous si vous préférez.
1: Um... Eu sei que qu'il y avait un projet dirigido por dirigé par Ferwin Sark pour reprendre les les artefacts qui ont été euh volés en 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 Afrique surtout en Afrique de, de, de l'Ouest. Euh, il y avait se fazem. au niveau du Sénégal par exemple, au menos no le mouvement féministe que eu conheço beaucoup plus, il y a des, des, des stratégies de de résistance contre le colonialisme, même dans nos manières d'organiser, par exemple, nos rencontres, nos réunions, en euh, euh, partant du modèle de de, de, de même euh, la structure que nous que nous avons en, en place quand nous nous réunissons, par exemple, au lieu de, de s'asseoir sur des chaises, euh, ceux qui parlent sont de, de ce côté-là comme s'ils sont l'élite. Nous créons, par exemple, un modèle africain où il y a euh, un cercle et les gens, tout le monde s'assit à terre. Comme ça, il y aura euh, une symétrie et il y aura pas la hiérarchie de, euh, qui, qui est qui est une hiérarchie d'ailleurs coloniale. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font sur, ce, cette, euh, euh, sur le plan matériel, sur le plan organisationnel pour euh, contrecarrer le colonialisme. Maintenant, quand il s'agit de réparation, moi-même, je ne suis pas convaincue que nous devons peut-être vraiment nous appesantir tout le temps sur la réparation parce que pour moi, Euh, le, la meilleure réparation c'est la réparation de notre mentalité euh, comme ça nous allons avoir euh, une conception de notre identité beaucoup plus forte, beaucoup plus afrocentrique euh, afrocentrique et, et beaucoup plus euh, comme on appelle euh, nous appesantir sur nous au lieu de, je, je ne dis pas que Euh, la réparation n'est pas quelque chose d'important. Ce que je suis en train de dire est que ça fait très longtemps que d'ici et de là, nous parlons de réparation, mais pour moi, ça prend notre énergie sur d'autres choses qui sont dans le présent, que nous pouvons faire nous-mêmes dans le présent, parce que pour moi... Euh, quand on se sur euh, la, la, la réparation, c'est aussi quelque chose que nous ne contrôlons pas à 100%. Parce que les Européens doivent reconnaître qu'ils ont déjà euh, porté préjudice aux pays du Sud pour pouvoir entrer dans une conversation dans laquelle nous allons parler de réparation et comment est-ce qu'on va faire la réparation. Par exemple, dans, dans ce pays où je vis aux États-Unis, les Afro-Américains, parle de réparation depuis combien de temps de l'esclavage? Parle de réparation depuis combien de temps? Et jusqu'à présent, ça ne se passe pas. Et là, nous avons même un problème à enseigner l'histoire afro-américaine dans, nous, dans, dans, dans nos, 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 nos écoles. Donc, pour moi, je crois que ce que nous pouvons faire dans les pays du Sud, surtout dans le cadre du Sénégal, c'est euh, créer des, 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 des avenues des institutions dans laquelle nous allons vraiment nous euh, refamiliariser avec notre histoire, qui nous étions avant la colonisation, et j'insiste encore, avant la colonisation européenne et la colonisation arabo-islamique, qui d'ailleurs en ce moment, pour moi, est le plus grave que la colonisation européenne, parce que quand on vient au Sénégal, on, on parle beaucoup en français et tout ça, mais il y a euh, l'avancée du fondamentalisme islamique qui est basée sur une culture arabe. Parce que les Sénégalais ont beaucoup de difficultés à faire la séparation entre la religion musulmane, comme que, 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 qui est enseignée dans le Coran, et la tradition, les pratiques arabes qui sont très sexistes. Bon, et nous avons les, les les avenues la littérature orale est là. Il y a beaucoup de de, de, de choses que nous pouvons vraiment euh, considérer et aller nous nous enseigner, nous nous faire la recherche pour vraiment avoir les euh, comment on appelle les vestiges de ce passé que que, que nous nous croyons être. Euh, complètement effacé mais c'est pas le cas c'est pas le cas mais euh, si on a la volonté on peut aller retrouver des choses perdues et les enseigner aux jeunes et il y a beaucoup de jeunes qui font ça surtout les les les, 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 les euh, rappeurs par exemple ils ont ils ils, ils font beaucoup de recherches euh, sur ça et euh, Je crois que même dans, dans, dans l'art euh, vestimentaire, les gens ont beaucoup plus maintenant tendance à repartir euh, dans nos traditions vestimentaires et, et, et abandonner les, les traditions vestimentaires européennes ou bien les incorporer parce qu'on ne peut pas aussi nier notre passé colonial. On ne peut pas le nier. Mais je crois que nous devons vraiment nous appesanter sur la recherche de ce qui était là avant l'arrivée des Européens et des Arabes, et pouvoir inculquer ça aux jeunes.
2: Il faut que la jeunesse comprenne cela, donc qu'on qu qu lui enseigne, euh, justement, pour qu'elle soit fière d'elle. Je crois qu'il faut développer un sentiment de fierté qui repose sur une réalité. Ce c'est pas inventé, ce qu'on est en train de dire. C'est des choses qui sont là. Euh, J'ai parlé hier des pyramides. Mais les pyramides, il y a toute une discussion. Cheikh Anta Diop, qui était un grand chercheur sénégalais, voilà, a expliqué que les premiers pharaons étaient des Noirs. Il y a eu une grande discussion, parce qu'ils venaient de la Nubie, qui est au sud de l'Égypte. Euh, voilà. Et ça, ça existe depuis très longtemps. Euh, les murailles du Monomotope, qui est l'empire du, 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 du Zimbabwe, C'est des constructions qu'on arrive à voir depuis l'espace parce qu'elles étaient immenses et ils, ils maîtrisaient la géométrie pour pouvoir faire des ouvrages aussi longs. La mosquée de Djenné qui date de plusieurs siècles, etc. etc Donc ça, c'est notre patrimoine scientifique qu'il nous faut euh, il nous faut nous réapproprier de ça pour nous donner confiance et aller de l'avant.
0: Maintenant, on va on va pas changer complètement le sujet, mais on va aller un peu dans le sens de le sexisme parce que le colonialisme est un système d'oppression qui pour certains auteurs, comme Rosalia Pazot, qui est une, une écrivaine des de colonialistes, et le colonialisme est également la racine de sexisme. En tant que première colonisée de l'histoire, départ euh, la domination des hommes sur le cœur, les femmes ont besoin de sentir que le cœur leur appartient, tout comme leur vie et le droit d'en disposer comme elles le souhaitent. Selon Rosalia Pazot, le féminisme colonial concerne Concerne toutes les personnes de couleur, des indigènes, noirs, jetaines, et latino-américaines, indiens, asiatiques, afrodescendants, métis, immigrés. et les voit de la sexualité dissidente aussi, les personnes transgenres, les gays, et lesbiennes, qui sont exclues par le système capitaliste. Du coup, oui. comment les formes du Sud global peuvent travailler pour résister aux conséquences du colonialisme, comme le sexisme, et, et s'affirmer?
2: Je pense que ce qu'il faut faire, c'est surtout qu'il nous faut nous mettre ensemble. Il faut des networks, il faut des réseaux, des réseaux forts où on se met ensemble pour mutualiser nos forces. Parce que l'union fait la force. Il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il faut que les femmes Euh, disons de l'Amérique, du Sud, euh, de l'Afrique, euh, de l'Inde, du Global South puissent mettre ensemble with. leur you expérience, leurs connaissances. Je crois que c'est très, très, très important. <inaudible> euh, il y avait euh, à l'époque <inaudible> des tentatives avec le mouvement des non-alignés, etc. Mais je pense que les femmes elles-mêmes, bon, il y a plusieurs plateformes qui existent, mais il faut les connecter pour échanger le savoir, mm. échanger les expériences et nous soutenir les unes les autres. Mm. Ça me paraît être très important. Il faut aussi une dimension intergénérationnelle. Mm. Moi, je suis, euh, voilà, j'ai l'âge de votre maman, mais vous aussi, vous avez une expérience que moi, je n'ai pas mm. en tant que jeune. Donc, il faut qu'on le mette ensemble et que cela se fasse dans l'intérêt, euh, justement, des populations du Sud.
1: Les femmes dans le Sud, pour moi, il y a en ce moment un recul même. Quand je parle du cas du Sénégal, il y avait beaucoup de beaucoup d'acquis euh, dans, le, dans le cadre du féminisme, dans le cadre de, de, de comment on appelle, l'empowerment le des femmes. Euh, mais en ce moment, et je reviens encore au niveau du Sénégal, sur euh, euh, l'avancée du, 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 du patriarcat islamique, que faz que ils sont on, on estamos en train de 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 ir em um sentido onde o corpo das mulheres é o site sobre o qual essas euh, transformações se passam, euh, euh, moi je eu, eu, eu considero como um recul, porque, por exemplo, antes, mesmo que o Senegal fosse um país majoritairement musulman, euh, não, não pas aux mulheres a maneira de s'habiller. On était, ce, ce, ce genre d'islam de, de, était capable d'incorporer les pratiques sénégalaises qu'il avait trouvé Par exemple, il y a de cela 30 ans, 40 ans, on ne trouvait pas beaucoup de femmes qui étaient voilées, par exemple. On ne trouvait pas euh, beaucoup de que les hommes s'impliquaient beaucoup plus. Euh, dans la vie des femmes, par exemple. Par exemple, quand on quand on prend le, le cas de l'avortement, l'avortement était quelque chose qui était laissé à la femme. C'était sa décision de savoir, euh, de vouloir ou de dire que je veux cet enfant-là ou je ne le veux pas. Il y avait il y a beaucoup de, de, de pratiques traditionnelles d'avortement qui se passaient et les femmes avaient l'exclusivité de, de dire, OK, elles n'avaient même pas à dire à leur mari « je suis enceinte, je ne veux pas de cet enfant » ou bien et si elle était enceinte hors mariage, elle décidait d'aller trouver celle que tout le monde connaissait qui faisait l'avortement et elle faisait son avortement et c'était son business à elle. Mais maintenant, avec euh, l'intersection du capitalisme, l'intersection de la globalisation et l'avancée des, des, des mouvements euh, droitiste, je ne sais pas si c'est un bon terme, même euh, partout dans le monde, nous avons cette influence-là où on veut récupérer ce pouvoir-là des femmes et vraiment s'approprier leur, leur corps en leur disant ce qu'elles doivent faire de leur corps et ce qu'elles ne doivent pas faire de leur corps. Et c'est un débat qui est très houleux ici aux États-Unis, vous savez très bien. Et, et je crois qu'il y a cette... Euh, euh, on ne peut pas dissocier ça de du problème de la race, Euh, dans le, sur le plan global parce que nous savons que avec euh, le fait qu'il y a maintenant euh, cette euh, comment on appelle cette peur euh, raciale que, que beaucoup de blancs ont à, à, à l'extermination au moins dans le cadre des États-Unis on, on, on a tendance à croire que euh, les, les les blancs vont être des minorités d'ici peu Et il y a cette panique-là qui est liée à, 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 à ce concept identitaire racial euh, au niveau des États-Unis où, où les, um, les Blancs croient que l'avortement va diminuer le nombre de Blancs et que euh, ils considèrent que les, les minorités raciales ont beaucoup plus d'enfants que les, 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 les femmes blanches. Euh, donc, il donc y, y a tout ce, 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 ce problème-là. Et, et quand on, on, on regarde d'un côté global, on lit ça au patriarcat où les hommes décident de ce qui se passe dans le corps de la femme. Donc, que ce soit euh, du côté de, de, euh, du côté racial, du côté euh, de la religion, par exemple, si, si on vient au Sénégal, c'est ça, le fait que Euh, les hommes, moi je crois que ils savent que les femmes ont de plus en plus d'avenues euh, de, 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 de 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 se rendre contre de leur euh, de leur soumission ou bien de leur de leur subjugation et que elles sont en train de se battre donc il y a aussi cette panique machisme qui se passe qui fait que les hommes veulent continuer à exercer leur pouvoir et euh, La seule manière qu'ils peut faire ça au Sénégal, c'est d'instrumentaliser la religion et l'utiliser pour contrôler le corps des femmes. Pour moi, c'est ça qui se passe au Sénégal.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast Féminisme Zoussour. On va bientôt publier d'autres épisodes en français. Pour nous accompagner et voir d'autres épisodes, n'hésitez pas à suivre notre page Féminisme d'Aussure sur les réseaux sociaux et aussi sur la majorité des plateformes de podcast. À bientôt